0: Big Heart, der Mom-Podcast für dich und dein Baby. Mit mir, Johanna Klum. Hi zusammen und herzlich willkommen zu Little Big Heart, der Mom-Podcast für dich und dein Baby. Dies ist ein Podcast für Schwangere, Mamas und Papas und alle, die Eltern werden wollen. Die Zeit der Schwangerschaft, die Geburt und auch die erste Zeit mit Baby zu Hause ist echt super aufregend. Bisschen anstrengend, aber auf jeden Fall voll mit Veränderungen. Auf einmal gibt es da lauter Fragen, die man sich vorher noch nie gestellt hat. Warum auch? Und das Leben, wie es bis dahin war, wird schon irgendwie komplett auf den Kopf gestellt. Und um genau diese Zeit soll es in unserem Podcast gehen. Ich bin Johanna Klum, Mama und Moderatorin und lade mir zu jeder Folge passende Experten ein, mit denen ich super offen und ehrlich über alles sprechen will, was werdende und frischgebackene Eltern so bewegt. Denn wir möchten euch in dieser wirklich so schönen und ganz besonderen Lebensphase begleiten, über Fragen, Sorgen, mögliche Totalausfälle, durch die wir Eltern mal so durch müssen, aber vor allem auch über die schönen Sachen sprechen. Die Zeit genießen, euch Mut machen und mit unseren Erfahrungen ein bisschen unterstützen. Ich selber bin zweifach Mama, habe eine Tochter, die ist vier und mein kleiner Sohn ist ein Jahr alt. Und ich freue mich sehr, wenn ihr mich und Mom auf unserer Podcast-Reise begleitet. Heute habe ich zum vorerst letzten Mal Ramona Bergheil zu Gast. Ramona, hi, schön, dass du wieder da bist. Hallo. ich freue mich total. <lacht> Treue Hörer werden auf jeden Fall wissen, wer du bist. Und ähm, ja, seit 16 Jahren Hebamme, jeden Tag hast du Schwangere und Mamas um dich rum, kümmerst dich und bist heute auch wieder für uns da. Und heute ist echt so ein super relevantes Thema. Das ist, glaube ich, das, über das ich mit ähm, meinen Mädels auch mit am meisten spreche, weil es irgendwie so viele unterschiedliche Geschichten dazu auch gibt. Und viele damit viel mehr Struggle hatten als gedacht. Ich auch. Mhm. Es geht um Stillen heute. Und da gibt es super viel, was man irgendwie so denkt. Und ich glaube, einiges davon völlig zu Unrecht. (lacht) Wir wollen heute mal ein paar Mythen aufklären. Wir wollen euch Tipps geben. Wir wollen euch ein paar ehrliche Sachen sagen, die ich wünschte, die man mir vorher gesagt hätte. Ich bin gespannt, ob du das bei deinen Frauen auch machst, mhm. deinen, deinen Mamas. Aber fangen wir vielleicht erstmal vorne an. Muttermilch. Mhm. Welche Vorteile hat Muttermilch denn äh, für mein Kind? Warum ist die so wertvoll? Was kann die Tolle?
1: Muttermilch ist wie so eine Art Zaubertrank. Da mhm. sind so viele wertvolle Inhaltsstoffe, dass man irgendwie da kaum beikommt, wenn man das alles aufzählen will. Das ist ja wirklich einfach auf Menschenbabys komplett abgestimmt. Das ist total verrückt, dass das überhaupt möglich ist. Aber es hat natürlich der Menschheit das Überleben (lacht) quasi ermöglicht, dass, ähm, dass wir uns, dass wir unsere Kinder so gut ernähren können, einfach nur durch durch unsere eigene, eigens produzierte Milch. Und die ist dabei so, so vielfältig. Also sie verändert ihre Zusammensetzung im Laufe der Stillzeit immer so darauf angepasst, wie das Kind es gerade braucht. ist die Mutter krank, bildet es Antikörper gegen die Krankheit und ähm, schützt damit das Kind vor der Erkrankung. Also ähm, ein kleines, es ist ein Wundermittel. so quasi. ist schon ein bisschen
0: Magic. ne und ja, Absolut. Vielleicht kommen wir da nachher auch noch mal ein bisschen drauf, weil ich es auch total interessant finde. Aber die ist ja nicht nur die beste Nahrung für ein Baby, sondern auch, die kann auch so hours bei Mamas und, so und auch, bei, auch bei Kindern. Die wird multifunktional einsetzen. Überall drauf. Ja, das ist echt crazy, was Mutter nicht alles so kann. Äh, kann denn äh, Milchpulver das eigentlich
1: komplett ersetzen? Ähm, das geht nicht. Einfach von der Zusammensetzung nicht, weil so viele ähm, Bestandteile einfach nicht möglich sind nachzubauen. Aber die, die ähm, Formulamilch, die heutzutage angeboten wird, die kommt schon. Gut, nah ran. Also sie wird das nie so ersetzen können, aber nicht jetzt im Vergleich zu vor 30 Jahren, wo Kinder irgendwie nach acht Wochen zugefüttert werden mussten, Mhm. weil die Milch das einfach nicht hinbekommen hat, diese Nährstoffe zu liefern. Was aber dazu führt, dass heute einfach manchmal noch gedacht wird, oh, ihr müsst jetzt aber schnell mal was beifüttern, weil die Milch reicht ja nicht aus. Das kommt von damals, weil die Milch da wirklich nicht ausreichend mit Nährstoffen versorgt war. Deswegen ist das so eine Sorge im Kopf unserer Mütter und Großmütter. Mhm. Aber
0: weil einfach die auch selber nicht so gut versorgt waren.
1: Genau, beziehungsweise diese Milch damals, die Kunstmilch, war nicht ausreichend. Da musste man früher was machen. Und mhm. dann wird das natürlich übertragen auf Muttermilch. Und das, ähm, ja. Aber wie gesagt, die, die es heutzutage gibt, weil ich finde ganz schlimm, wenn Mamas, die nicht stillen können oder nicht stillen, möchten, sich schlecht mhm. fühlen. Das ja. möchte ich auf gar keinen Fall ähm, das ist auch ein gutes Nahrungsmittel für Kinder. Ja. Aber wenn es möglich ist, vom Gefühl und, und vom Körper her, ist es einfach echt wie Medizin fürs Kind. Ja, ich glaube, das ist total schön, dass du das gleich so früh auch
0: noch mal sagst, weil das ist ja das, was wir hier unbedingt machen wollen, ist ähm, werdende Mamas und frisch gebackene Mamas stärken und unterstützen und ihnen wirklich auch ähm, ja, sagen, es ist okay, so wie du das machst. Und gerade, wenn man was nicht kann, was man sich so sehr wünscht, wie es hm. ähm, einfach oft ist bei Stillen, klappt nämlich nicht automatisch genau. bei jedem. Und Es das kann auch nicht jede Stillen. Druck ist einfach immer schlecht, ne? gerade genau. da. Und da finde ich auch super, dass du nochmal sagst, so wenn, wenn ihr aus irgendwelchen Gründen nicht stillen könnt, und äh, da können wir gleich auch nochmal gucken, ob es Tipps gibt, die vielleicht euch helfen würden. Aber ähm, wenn das nicht klappt, Und ihr mit einer anderen Milch arbeiten müsst. Fühlt euch bitte nicht schlecht. Genau, fühlt euch nicht schlecht. Ihr macht dann das Beste, was bei eurem Baby eben
1: möglich ist. Und das ist super. Und, ja. und genauso auch die Mütter, die nicht stillen möchten. Da gibt es einfach manchmal welche und mhm. es ist ganz schlimm, wenn die dann irgendwie für Rabenmütter betitelt werden oder irgendwie Druck ausgesetzt sind und sich rechtfertigen müssen. Ihr entscheidet, was ihr mit eurem Körper macht und wenn sich das für euch richtig anfühlt, dann ist es vielleicht auch der Weg. Das ist immer, das, dass man mit sich eins ist und mhm. nicht auf Biegen und Brechen etwas versucht, was so körperlich ist, so intim, einfach nur, weil alle anderen das wollen. Ja, entscheidet für euch selber. Genau. Ja. Welche Vorteile hat Stillen denn ähm, für die Mutter und welche für die Kinder? Ganz viele körperliche, also unabhängig davon, dass still noch mehr extremst das Bonding fördert. Man schaut das Kind an, das Kind schaut einen an, man schüttet ganz viele Liebeshormone aus. Ähm, die Mutter hat eine viel bessere Rückbildung der Organe, die ähm, durch die Schwangerschaft halt äh, sich verändert haben. Das ist einfach ein natürlicher Vorgang, sobald sich die Milchdrüsen auspressen und Milch rauslassen, wird auch die Gebärmutter schön klein und lässt den Wochenfluss raus. Also das sind alles ganz super ausgeklügelte Vorgänge. Und ähm, körperlich fürs Kind natürlich verbunden mit einfach der idealen Nahrung zum idealen Alter, ähm, Allergieprävention, der Darm wird ausgekleidet mit wichtigen Immunstoffen direkt schon bevor es mit der Ernährung losgeht, kommt am Anfang diese kleine, ähm, diese durchsichtige gelbliche Vormilch. Genau, wo man am Anfang immer denkt, Moment mal,
0: das ist viel zu wenig, wie soll denn mein Kind jetzt von diesen zweieinhalb Tropfen irgendwie äh, satt werden? Und ich habe mir auch Gedanken gemacht und dachte, oh Gott, aber das ist völlig normal und die ist super nährstoffreich, richtig? Total. Hast du denn hast du Probleme gehabt mit zu wenig Milch, oder? Nee, ich hatte Probleme mit zu viel Milch. Ja, ja das gibt auch. Ja. ja, nee, also bei mir war das tatsächlich so, dass ich... Ähm, am Anfang auch diese Vormilch hatte. Mhm. Oder ist, wie heißt das nochmal im Kolostrum? Kolostrum, genau. genau. Kolostrum. fast irgendwie ein Koloss, aber genau. es ist <lacht> Ja, aber ist eigentlich keiner, sondern ist relativ wenig. Aber extra, ne? Aber extra toll. <lacht> ja. Und äh, dann hatte ich auch den ähm, Milchanschluss und da war es tatsächlich so, ich packe jetzt hier mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen aus, ähm, bei meiner Tochter, ähm, hatte sie durch die nach der Geburt wie alle Babys abgenommen. Was ja ganz normal
1: ist. Auch wichtig zu wissen, damit man sich nicht Sorgen macht, dass man sein Kind an seinem Körper verhungern lässt. Es ist wichtig zu wissen, dass es abnehmen
0: darf. Genau, es, es ist einfach Was so ganz normal. Und bevor man den Milch einen Schuss hat, gibt es natürlich auch nur diese Vormilch, die toll ist, aber die nicht für so viel Gewichtszunahme sorgt, wie dann die echte Milch. Genau. Und... Ähm, Der Übergangsmilch. Ja, okay. <lacht> Du fügst einfach mal so von rechts <lacht> so einen rein. Okay. Und äh, verbessere mich gern. Und ähm, dann hat meine Tochter abgenommen und dann war sie bei ähm, 10% Gewichtsabnahme nach mhm. Geburt. Und dann ähm, kam die äh, Krankenschwester im Krankenhaus und äh, sagte, äh, ja, also jetzt müssen wir aber jetzt müssen wir mal abpumpen. Jetzt müssen wir mal gucken, was da überhaupt kommt. Und ähm, zu dem Zeitpunkt hatte ich leider schon ganz doll entzündete Brustwarzen und ähm, es hat auch geblutet mhm. und es war unfassbar schmerzhaft, auch weil ich manche Tipps, die ich jetzt euch natürlich gebe, nicht bekommen habe, ähm, dazu später, aber ähm, was ich nicht mitbekommen habe und wo ich auch immer noch meinen Mann total für feier, dass der das nämlich draußen geklärt hat mit der Frau, war, dass sie dann meinte, ähm, ja, also wir müssen das jetzt machen und äh, wir müssen jetzt nochmal abpumpen und er hat gesagt, nee, wir pumpen jetzt nicht bei meiner Frau, die irgendwie gefühlt schon 24 Stunden am Tag angelegt hat, hm. weil ihr das auch niemand anders erklärt hat. Und die entzündete Brust hat und super Schmerzen pumpen wir jetzt nicht nochmal ab, um zu gucken, was kommt. Weil es ist normal, dass das Kind abnimmt und es ist nicht über 10 Prozent von genau, so Marker. Es ja, ist noch innerhalb. Und jetzt ist der Milcheinschuss da, jetzt ist die Milch da. Und, jetzt wir, und ich habe auch zum, genau, ich hab zu meinem Mann auch gesagt, wir gucken bitte morgen früh. Und dann kam die mit ähm, ja, also dann sage ich das jetzt mit dem Oberarzt und vielleicht muss dann ihr Kind auf die Kinderintensivstation. Oh Gott, ja haben wieder Druck, ne? Und hat da die Keule rausgeholt, das hat er mir Gott sei Dank erst später gesagt, weil ich bin immer noch sauer so auf die Frau, wie du Ja,
1: aber das, das ist, macht ein Wochenbettmanager das ist, aus, dass genau, genau, die Frau schützt das, vor sowas.
0: Äh, A.K.A. Mann, Freund, Partner, ne? wir ja. hatten das schon mal in, in, in einer der anderen Folgen mit dir, Rauna, dass ähm, genau, der Mann, der Wochenbettmanager ist und der gerne auch mal die Kämpfe für die frisch gebackene Mama aus fechten darf und genau. soll und muss. Und, und abschirmt. Und da war ich super stolz auf ihn, dass er das gemacht hat, weil ich war auch also emotional so durch den Wind und habe mir auch ein bisschen Angst machen lassen. Na klar. Aber habe trotzdem auf mein Gefühl gehört und gesagt jetzt lass uns warten bis morgen früh. Super. Was war am nächsten Morgen? 120 Gramm mehr hat das Kind gewogen, was im Baby sehr viel ist. Definitiv. Also die hat
1: einfach einfach
0: getrunken ohne Ende und es war ganz viel Milch da und es war alles safe. Und was ich euch damit sagen will, ist, lasst euch nicht verrückt machen. Auch nicht vom Fachpersonal, was manchmal auch ein bisschen durchdreht. Also bleibt ruhig, fragt eure Hebamme die ich zu dem Zeitpunkt jetzt gerade nicht bei mir hatte und nicht fragen konnte, die mir aber danach gesagt hat, das hast du ganz toll gemacht, ich bin stolz auf dich. Ähm, Lasst euch nicht wahnsinnig machen. Weil ich weiß, Stillen ist auch, Gott, so ein aufregendes Thema. Und vielleicht gehen wir kurz, wo wir eh schon abgebogen sind, dann einfach da nochmal mit. Warum hatte ich schon so ähm, schmerzende Brüste? Hm. Und zwar, weil ich ähm, mir nicht zu helfen wusste. Also ich hatte meine Tochter bekommen und die hat geweint und ich habe die angelegt. Und immer, wenn die geweint hat, in der ersten Nacht nach der Geburt habe ich sie angelegt, das mhm. heißt...
1: Von der Technik hatte da jemand so ein bisschen... Mir hat
0: keiner gesagt, wie ich das eigentlich mache, okay. so richtig so. Also ich habe, das hat irgendwie auch, es schien zu klappen irgendwie mhm. und ähm, ich, hab, ich hatte sie angelegt und das war gut, aber ich habe sie bei jedem Zucken, Zucken von, von, ihr von, <lacht> von ihrer Seite, <lacht> <Vater lacht> oh Gott, schnell wieder an Sie anlegen. hat was, Ja. ja. Und ähm, hatte sie einfach in der ersten Nacht schon von Brüsten, die in ihrem Leben noch nicht ähm, stillende Brüste waren, habe ich sie so oft angelegt, dass die am nächsten Morgen schon blutig waren. Hm. Weil mir auch niemand gesagt hat, es gibt zum Beispiel auch ähm, andere Möglichkeiten, wie man diesen Saugreflex der manchmal auch einfach nur das Bedürfnis ist, gar nicht Hunger, sondern einfach saugen ne, und beruhigt werden wollen, dass man den zum Beispiel auch anders abdecken kann, wie mit dem kleinen Finger. Also du darfst natürlich immer gerne ergänzen oder auch sagen, was du noch ja. lieber magst. Ja,
1: aber, aber das ist also einfach auch so, so ein bisschen, das ist ja schwer, das Baby am Anfang zu lesen, was möchtest du von mir, ja. was willst du von mir, so ein bisschen auch aufs Bauchgefühl hören und ähm, manchmal reicht sogar schon einfach sehr eng am Körper halten und ein mhm. bisschen laufen als Papa, mhm. weil die Kinder, die sind total überfordert mit dem, ich schlafe nicht mehr in meiner Mutter. Ja. ja, Also, die sind auf einmal in einem anderen Universum ohne Schwerkraft klar. und kommen überhaupt nicht drauf klar. Und das ist ganz viel beruhigen und Kinder beruhigen sich auch über Saugen. Mhm. Natürlich hat so ein Kind am Anfang Hunger und es ist auch wichtig, dass mein Kind häufig ja. anlegt. Nur nicht dauerhaft. Ne? Genau. Und da dann so auch den die, die, die richtigen, richtigen Rhythmus zu finden. Das braucht ein bisschen Zeit, aber einfach schon zwischendrin mal so zu beruhigen. Klappt ja auch manchmal sogar ohne Saugreflex, je nachdem. In der Klinik muss man natürlich immer ein bisschen aufpassen, wegen Keim mit Finger in den Mund. Aber wenn man da so ein bisschen äh, drauf aufpasst, ist es nicht so wild. Ich bin ja ein großer Fan von ambulanten Geburten, wenn man schnell zu Hause ist. Mhm. Und, ähm, aber wenn man dann Sorge hat, dass man nicht so viel Hilfe bekommt, machen das manche nicht. Aber wir versuchen natürlich bei ambulanten Geburten auch viel zu kommen und viel da zu sein. Ja. Und... Ähm, dann hat man auch die Möglichkeit, auch zusammen anzulegen. Also zusammen beim Zusammenanlegen sagt man ja auch viel, es gibt zum Beispiel... Zusammen mit der
0: Hebamme. Um genau, mit der das Hebamme zu zusammen.
1: Äh, diesen kleinen Tipp, dass zum Beispiel, ähm, wenn ein Kind die Brust quasi loslassen soll, wenn es so halb eingedämmelt ist, also eingedämmert ist, so eingeschlafen mhm. ist an der Brust, dass man im Mundwinkel das Vakuum löst. Wenn ja. man Ein Kind, was mit Vakuum Vakuum an der Brust ist, was zwar schläft, aber mit Vakuum an der Brust Hm. ist, also quasi festgesaugt ist, dann zieht es einmal einmal kurz die Brustwarze lang und die schnackt wieder zurück. Das ist super schlecht fürs Gewebe. Wenn man einfach, und wenn man das dann acht bis 16 Mal am Tag macht ja. ist klar das Gewebe macht das nicht gut mit wenn man da einfach nur im kleinen Finger das Vakuum im Mundwinkel löst oh. genau stellt es euch vor wie so ein Gurkenglas <lacht>
0: das macht immer plöpp. also ähm, einfach so ein bisschen das Vakuum wird aufgelöst äh, und damit ist dieser der Druck, auf Druck die dann äh, schon ganz viel anders viel weniger ja. oder vielleicht weil wir es vorhin gar nicht so genau erklärt haben jetzt nochmal mal im Detail mit dem kleinen Finger meinen wir äh, Fingernagel kurz natürlich kein Lack drauf mhm. und äh, saubere Hände. Sehr sauber, genau. Genau. Und dann den ähm, Finger in, in den Mund drücken, damit die daran saugen können und sich dadurch auch beruhigen. Das gilt natürlich für ein sattes Kind. Genau. Und ähm, gilt auch nicht immer, aber hätte ich in der ersten Nacht gewusst, dass das überhaupt geht, dass es eine andere Möglichkeit gibt, ähm, zu beruhigen. Weil bei mir war es zum Beispiel so, mein Mann haben sie rausgeschmissen. Der durfte okay. nicht bei uns im Zahn sein. gab in dem nicht. Fall Schade. nicht. war nichts frei und ähm, das war also doppelt schwierig für mich, weil ich weder meinen Mann hatte, noch irgendwie wusste, was ich sonst noch tun kann, ja. weil es mir leider keiner gesagt hat. Deswegen ist immer so mein erster Tipp an Mamis kurz vor der Geburt, vergesst den kleinen Finger nicht. <lacht> und wenn euer Mann tragen kann und damit beruhigen kann, auch immer super. Genau. Es ist definitiv
1: nicht immer
0: die Milch, die gebraucht wird.
1: Also am Anfang ist es halt grundsätzlich super regelmäßig anzulegen, aber halt nicht, nicht dauerhaft durch. Ja. Und ich sage halt auch oft, es gibt so böse äh, Tipps, dass man vorher mit der Zahnbürste die Brustwarzen bearbeitet. Genau. Erzähl doch mal. Also weil ähm, es ist ja so, ähm, für mich war das eine Neuigkeit. Wahrscheinlich mh. haben wir den einen oder anderen jetzt auch gerade mit blutige Brustwarzen ja. total geschockt. Dabei ähm, auch keine Angst kriegen, bitte, weil das ist nicht bei jeder Frau so. Also es ist häufig so, aber es ist nicht bei jeder Frau. Es Hm. gibt auch Frauen, bei denen wird das nicht so ausgeprägt, weil es tatsächlich auch hautbedingt ist und Hm. veranlagungsbedingt. Aber es ist nicht selten, vor allem, wenn man am Anfang keine Tipps hat. Deswegen auch ganz wichtig, dass ihr euch eine ähm, Hebamme besorgt, die euch früh auch berät. Und ich berate immer in der Schwangerschaft schon zum Stillen, weil es einfach total wichtig ist, so zwei, drei Dinge zu wissen, einfach im Hinterkopf zu haben. Ähm, Es gibt so viele Hilfsmittel auch, die ähm, man aber erst, erst dann braucht, wenn wirklich ein Kind an der Brust saugt und man als Hebamme daneben steht und guckt, ist er so ein barakuda der ist mhm. echt schlecht von der Brustwarze abzukriegen. Mhm. Der, ähm, da brauchen wir ganz viel Pflege für die Brustwarze. Oder ist es so eine Schnarchnase, der beim, beim Trinken die Brustwarze aus dem Mund rausfällt. Mhm. Und dementsprechend kann man dann immer helfen, unterstützen und auch äh, erklären, was jetzt das Günstigste wäre. Ne? Ja, also damit vielleicht ähm,
0: sortieren wir uns noch mal. Was ist die beste Voraussetzung, die man schaffen kann für gutes Stillen? Ähm, Wie kann man die Brust vielleicht auch schon während der Schwangerschaft Mhm. aufs Stillen
1: vorbereiten? Und ja, ich glaube, das sind zuerst mal die zwei Sachen, die ich gerne wissen will. Also die die wichtigsten Voraussetzungen sind Ruhe, so komisch sich das anhört, aber wieder Ruhe, weil ähm, es einfach extrem viel Zeit in Anspruch nimmt. Man hat wenig Zeit für andere Dinge einfach. Mhm. Ne, weil man ist man ist teilweise eine Stunde mit Stillen beschäftigt und dann ist man wickeln und dann ist aber gefühlt schon wieder anderthalb Stunden, zwei rum und man fängt wieder an zu stillen. Ne, also dass einmal, dass man ein großes Zeitfenster, also einfach bedenkt, dass es ein großes Zeitfenster ist, das aber nicht bleibt. Mir ist immer wichtig, meine Frauen zu motivieren. Das ist jetzt die ersten zwei, drei Wochen so. Und dann wird es total easy, traumhaft und du legst an, ohne dass es wehtut. Mhm. Ne,
0: also das kann ich übrigens auch bestätigen, als jemand, der auf jeden Fall zu Und ich möchte behaupten, der Mehrheit gehört, weil ich kenne in meinem Umfeld keine Frau, bei der es nicht anfangs weh getan hat. Mhm. Vielleicht hast du da noch viel mehr Erfahrung, aber ich möchte das jetzt hier so ehrlich sagen, weil es für mich so ein Schock war. (lacht) Also am Anfang tut weh, Mädels, aber ähm, nach drei Wochen
1: vorbei. überhaupt nicht mehr. Ja, was und ich ist wichtig, glaube, es kann das auch wissen. wesentlich weniger wehtun als bei mir. Ja, und es gibt ganz, es gibt auch Frauen, bei denen tut es nicht weh. Das gibt es, Das sind aber die wenigeren und es ist vor mhm. allem eher beim zweiten oder dritten Kind. Ja. Und ähm, es kommt ja auch darauf an, wie ist der Kiefer von meinem Kind. Hat das ein kurzes Zungenbändchen, dann kann das gar nicht anders trinken, als dass es dir weh tut. Ja, also es gibt ganz viele Besonderheiten. Mhm. Es gibt allerdings auch Stillbücher, in denen steht, wenn du richtig stillst, tut's nicht weh. Das macht ganz viel mit einer Frau. Ich habe ja, eine gehabt, klar. die saß von mir gesagt, aber ich habe ich hab einen Stillvorbereitungskurs gemacht, was übrigens auch echt cool ist, wenn man sich vorher schon auch über einen Kurs vorbereitet, mhm. wird aber nicht überall angeboten. Und da haben die gesagt, das tut nicht weh, wenn du es richtig machst. Und das ist ein Druck, das ist übel, weil dann tut es dir weh und es ist einfach 0,2 bar, sind die Pumpen drauf eingestellt. Also es ist ordentlich was da an die Brustwarze geht, mit der Druck, mit dem gesaugt Moment, wird. Damit wird schon vorbereitet. Nee, wenn du später eine Milchpumpe benutzt. Achso, okay. Das ist halt schon echt ordentlich vom. Das ist schon unangenehm. Und ähm, wie gesagt, in der. Ähm, Wichtig ist, dass man halt nicht denkt, das ist so wie im Film, ne? die Kinder werden angelegt, man dann trinken die einfach. Ein Kind geht halt mit dem ganzen Körper an die Brust, das rudert mit den Händen, das nimmt irgendwie aus Versehen den Finger in den Mund und dann stößt es die Brustwarze wieder raus und geht mit dem Kopf von rechts nach links, das ist ein bisschen wühlen an der Brust. Yeah. Man braucht wie ein Oktopus, denkt man, ich brauche einen Arm, um das Kind festzuhalten, einen Arm um den Kopf zurückzuhalten, einen Arm um den Mund aufzumachen.
0: Und Kann mir einen an die Brust halten. Ja, ich, ich sage immer, das ist wie
1: ähm, Tanzen lernen. Man tritt sich auf die Füße erst, man ist nicht im gleichen Rhythmus, man ist total durcheinander und irgendwann nach zwei drei Wochen schwebt man mit geschlossenen Augen übers Parkett und ist voll im Flow. So kann man stillen eigentlich beschreiben vom Prozess und vor allem nicht erwarten, dass man einen neuen Tanz anfängt und direkt übers das Parkett gleitet. Das ist ja. echt einfach nicht so. Also ne? es
0: darf am Anfang ein bisschen holpern und genau. es darf auch am Anfang wehtun. Ja. Und ich glaube, wenn es nach einem Monat noch wehtut, dann dann müsste man auf jeden andere Fall Maßnahmen ergreifen. Noch mal checken äh, mit eurer Hebarme. Jetzt hast du gesagt, die idealen Bedingungen sind auf jeden Fall Zeit und Ruhe. Und eine gute Anleitung tatsächlich, eine gute gute
1: Beratung. Jemand, der individuell sich das anschaut und sagt, okay.
0: Ich weiß, du könntest sie bestimmt geben, aber es ist total schwer, das so über einen Podcast zu machen. Natürlich. Also ich weiß, wir haben bestimmt auf ähm, Little Big Heart auch sowas in der Art. Guckt euch da gerne mal um. Und ansonsten fragt natürlich auch unbedingt eure Hebamme nochmal ganz genau, wie ihr am besten anlegt. Ähm, Aber und wenn das nicht klappt, ja, oder wenn manche Haltungen vielleicht auch nicht klappen, es gibt ja ganz verschiedene Stillpositionen, genau. dann äh, versucht man eine andere, ne? Also es gibt ja, es gibt ja äh, die, wie, wie ich habe sie immer...
1: Äh, Fußball genau, genau, ja,
0: so, das heißt, du hast quasi so dein Kind unterm Arm. Wie ein Fußball. Wie wie ein, ein, oder wie ein Football, Football,
1: Genau. So rechts und der, nur der Kopf ist vorne und der Körper ist so an der Seite. Ja, es gibt alle möglichen Positionen oder auch seit ein paar Jahren wird das, weiß nicht, ob du das natürliche Brustfüttern kennst. Was ist das? Ich habe ja gerade erzählt, die Kinder rudern mit den Händen und mit dem Kopf mhm. unheimlich hin und her. Und Experten haben sich halt überlegt, wieso machen die das überhaupt? Warum machen die denn so ein Theater da? Mhm. Und wenn man Kinder so auf dem Bauch legt, dann fangen die an, mit den Füßen sich nach oben zu drücken. Die machen, die ziehen die Beinchen an und schieben sich hoch und machen sich lang. Mhm. Und der Hintergrund ist, dass man halt vermutet, dass wenn man die Kinder halt auf den Bauch der Mutter liegt, dass sie sich hochschieben Richtung Brust und dann sind die mit, quasi mit den Füßchen und mit den Händen tasten die die Mutter, das macht die ruhig, dann können die nicht viel rühren und dann haben die dann un, auch unglaublich starke Nackenmuskulatur nehmen den Kopf hoch und docken quasi auf der Mutter liegend an die Mutter liegt dabei so halb aufrecht und dann nehmen die Kinder den Kopf so leicht an die Seite. Also es ist Hört sich jetzt kompliziert an, ist wahrscheinlich auch schwer vorzustellen. <lacht> ähm, also sonst mal nachschauen, äh, was natürlich äh, Natural Breastfeeding bedeutet, aber das ist noch mal eine ganz neue Variante, was zum Beispiel für Kaiserschnittmütter, die nur im Stillen, äh, im Liegen stillen können am ja. Anfang, eine geniale Lösung ist.
0: Siehst du mal, super Tipp. Ich weiß, dass ich hier jedes Mal auch als Zweifachmama noch Sachen mitnehme, die ich nicht kannte. <lacht> Natural Breastfeeding ist auf jeden Fall eines davon. Äh, Finde ich mega spannend. Ähm. Cool. Was ist mit dem Stillkissen? Hilft das? Ja, nein, vielleicht. Welches würdest du empfehlen? Ich habe eine Empfehlung
1: jetzt. Aber also das... Ähm eine, eine, gro- eine große Anzahl an, an schönen, mehrfach großen Kissen kann das total gut ersetzen, aber ein Stillkissen ist halt meist während der Schwangerschaft auch schon toll als wie so eine Art Seitenschläferkissen. Mhm. Also, und die meisten Stillkissen werden ja von den Kindern weiterverwendet zum Reinkuscheln. Also, es ist schon eine tolle Hilfe. Ich kenne aber viele Eltern, die absolut dran verzweifeln. Man muss auch bei einem Stillkissen eine Anleitung geben, ne? mhm. weil sonst hast du einfach immer an der falschen Stelle die Sachen. Also, wenn das jetzt so ein Dinkelkissen ist, dann ist das Dinkel immer da, wo du es nicht brauchst. Da ist das Kissen dick also es ist dünn, da gibt es auch so zwei, drei Kniffe und Tricks, wie du es am besten hinlegen kannst und dann natürlich die Geschichte, möchte ich ein ganz natürliches oder sind für mich Plastikkugeln okay, solche Dinge
0: halt. Ja, und ähm, um diese riesen Stillschlangen auf der Couch zu vermeiden, ähm, habe ich noch einen ganz anderen Tipp für euch. Und zwar gibt es auch so Halbmondkissen. Hm. Und die ja. fand ich super. Also hm. die habe ich auch bei meinem ähm, Sohn, also bei meinem zweiten Kind, bei meinem Kleinen, auch schon mit ins Krankenhaus gebracht. Du kannst sie wunderbar einfach so kurz auf, vor den Bauch schneiden. Das ist quasi wie so ein Mond, den ja. ihr euch vorstellt. Und den ähm, legt ihr euch dann um den Bauch rum, Kind drauf. Auch meine Schwester ähm, hat jetzt eins meiner Mondkisten. Sehr ja schön. Und ähm, die sind total hilfreich. Die nehmen halt nicht so viel Platz weg. Die kannst du dir einfach immer mal kurz so andocken. Und
1: habe ich total gerne benutzt. Ich habe auch so einen kleinen Mond gehabt. Und was ich dabei ganz praktisch fand, ähm, wenn die, die Kinder haben so einen Reflux. Also ist vollkommen normal bis zu einem gewissen Maß, dass halt Muttermilch auch wieder rauskommt oder Spucke. Einfach, weil der Magenförten, also der Zugang zum Magen, der schließt nicht richtig. Das ist so, als wenn quasi der Topf nicht richtig, der Deckel nicht richtig den Topf verschließt. Da kann immer mal ein bisschen Milch rauskommen. Und wenn man die flach in den Kinderwagen legt, dann kann das sein, dass sie wieso so Sodbrennen kriegen, weil die ja so flach liegen. Ja. Und wenn man direkt nach dem Stillen die Kinder flach hinlegt, ist natürlich die Gefahr groß, dass was hochkommt. Und ich habe meinen kleinen Stillmutter dann immer in den Kinderwagen. Mhm. Und dann konnten die danach so ein bisschen aufrecht wenn man dann weiterziehen wollte, ah. damit halt viel Luft erstmal rauskam und die okay. nicht direkt spucken. Und man hat halt überall dieses kleine Stillkissen dabei, wenn es im Kinderwagen so schön mit reinpasst. Ja, also ich fand das auch echt eine gute Investition, also ein kleiner Tipp von uns. Vielleicht ist das ja auch
0: was für euch. Ähm, sollte ich mein Kind immer an die gleiche Brust anlegen, ähm, wann macht es Sinn, Zu wechseln, wie kann man auch so den Milchfluss äh, beeinflussen? Erzähl Mhm. doch mal ein bisschen dazu. Also
1: grundsätzlich darf man sich immer so so vorstellen, dass eine Brust immer so viel produziert, wie das Kind anfragt. Also es gibt ja sogar Adoptivmütter, die stillen können. Ich weiß nicht, ob du das weißt. Nein. Das ist total total schön. Das ist wahnsinnig schön für das Bonding, auch eine Adoptivfamilie. Also eine Frau, die ein Neugeborenes adoptiert, das relativ früh halt hat. Es gibt so Brustmilchernährungssysteme. Das hört sich jetzt komisch an, aber es ist so ein Milchtank, der wird mit einem kleinen Schlauch verbunden. Diese Frau hatte keine Schwangerschaft, Schwangerschaftshormone. Die hat einfach ihre weibliche Brust. Und wenn die dieses Kind ähm, mit diesem Milchtank regelmäßig anlegt, an ihre nicht schwangere, nicht entbundene Brust, beginnt sie, weil sie sich in dieses Kind verliebt, Oxytocin auszuschütten und irgendwann auch die Brustdrüsen so zu stimulieren, dass diese Brust Milch gibt, obwohl sie nicht entbunden hat. Ihre eigene Brust. Und dann kann man irgendwann den Milchtank weglassen, wenn genug Milch gebildet worden ist durch diese Anregung. Und das dauert, das braucht Zeit. Also ich könnte jetzt quasi, ähm, wenn ich ein Kind adoptieren würde, was ich nicht selber bekommen habe, Wow, in wie viel Prozent der Fälle klappt das? Das müsste ich jetzt lügen, weiß ich nicht, Lüg aber mal, es klappt. so ungefähr. <lacht> nee, weiß ich jetzt wirklich nicht, aber es klappt. Doch, das, das klappt auf jeden Fall gut, weil die sind ja bereit, die Zeit zu investieren. Ja. Und das und diese Liebe für dieses erhoffte Kind. Ach, man das auch, ist super spannend. Aber ne? das finde ich immer ein super Beispiel dafür, wie eine Brust überhaupt funktioniert. Wenn mhm. diese Brust getrunken wird, dann gibt die Milch. Das ist ja mal so die Sache, wenn Frauen zum Beispiel viel zu viel Milch haben, dann sagen die, soll ich das mal abpumpen? Wenn die Frau jetzt nicht platzt, sage ich jetzt mal böse, sage ich, lass es bitte. Weil wenn die Brust dann angepumpt ist, denkt die Brust, oh Gott, da wird so viel benötigt, jetzt muss ich noch mehr nachproduzieren. Ja. Also im Endeffekt, wie häufig man welche, also man versucht immer beide Seiten anzubieten. Aber je nach Tagesform und Abstand schafft das Kind nicht immer beide Brüste. Ja. Es schafft Eventuell will es auch immer nur eine trinken. Aber dementsprechend, ich versuche immer, möglichst gleichmäßig die Brust anzubieten. Ja. Und dementsprechend, damit beide Seiten einigermaßen gleichmäßig getrunken werden.
0: Also bei mir war das ja auch so, dass ich eher tendenziell viel Milch hatte. Das heißt, meine Hebamme hat mir dann den Tipp gegeben, das zu versuchen, ein bisschen zu regulieren, indem Mhm. ich nicht beide Brüste trinken lasse, weil... Du dann beide Seiten anregst. Beide Seiten kriegen dann das Signal, oh, das wird jetzt aber dringend benötigt, na dann bauen wir doch noch ein bisschen mehr hier, ist kein Problem. Wenn du also nur eine anlegst und dann ähm, ein bisschen ausharst und am Anfang fühlt sich das auch ein bisschen komisch an, weil die Brust wird natürlich voller und ein bisschen unangenehm, aber äh, wenn man das so ein bisschen, ne, also man muss es ja dann nicht über fünf Stunden ähm, hinauszögern, aber so ein, zwei und dann die andere Brust Dauert es halt länger, bis die Stimulation auf der anderen Seite erfolgt. Und dann entspannt sich das und es reguliert sich ein bisschen
1: bisschen von alleine. Und das hat mir sehr geholfen. Was du auch machen kannst, ist ja, dass du, also es ist immer so, dass auf die die Hormone, die ausgeschüttet werden, die reagieren immer auf beide Brüste. Das heißt, du ähm, legst an der einen Seite an und das Gehirn sagt, so Milchfluss, los. Dann läuft es kann nicht. Kann auch nur, sein, dass die andere tropft. Genau, dass ja. die andere mitläuft. Aber wenn du so viel Milch hast und eh das Gefühl hast, es ist so voll, dann kannst du schön die eine Seite aufklappen, eine Auffangschale zum Beispiel drunter legen, mhm. weil, ähm, aufgefangene Milch ist super fürs Baden des Neugeborenen, für einen wunden Popo, für eine verstopfte Nase. Ähm, und, ähm, oder vielleicht. Ja. Und dann läuft es quasi, also du hast quasi durch die, das Stillen der einen Brust Erleichterung mit auf der anderen, weil es einfach da rauslaufen kann. Aber das, dafür braucht man halt Ruhe. Da können halt nicht die halbe Familie dabei sitzen, wenn du an die eine Seite stillst. Also kann schon. Aber ja. ich glaube, die meisten Frauen entspannen sich besser, wenn nicht die ganze ja. Familie dabei
0: ist. Das ist wenn man so vielen, ja, auch vor allem am Anfang, wenn das selber so wahnsinnig neu ist. Und ich hatte auch so ein Erlebnis, wo ich auch so dachte, hm,
1: mm. Ich hätte gehofft, du warst draußen. Ja. (lacht) Aber okay. Es gibt auch so süße, diese ganzen süßen Geschichten, wo die Frauen halt gestillt haben und vergessen wieder die die BHs zuzumachen und der Postbote guckt sie irritiert an und sie merken erst, wenn die Tür wieder zugeht, oh, ich hatte ja gar nicht
0: die. (lacht) Also es gibt, ähm, das habe ich original, weil ich ja auch super früh wieder gedreht habe, war ich im Set nach ähm, sechseinhalb Wochen bei meinem Sohn und habe vergessen, mich wieder anzuziehen. Ja. Also ich bin, ich hatte dann, hm? äh, ich hatte so ein Kleid, was ich für meine Sendung, falls ihr das auf Insta nochmal, ihr könnt mal gucken, es ist so ein fliederfarbenes Kleid, was ich anhabe mit einem schwarzen Gürtel und einem Hut, den hatte ich ähm, letzten Sommer an für eine Sendung und äh, das war für mehrere Tage mein Outfit und auch dementsprechend, ich habe halt was überlegt, worin ich auch stillen kann. Hatte den Stillbehaar drunter, hab dann den Bügel des Kleides, also so den eine, die eine Seite runtergeklappt und dann war der Stillbehaar konnte ich schön aufmachen so und hab halt vergessen, dass ich das Klatt wieder anziehe. Bin dann runter zum Essen und frage mich, warum mich denn der Kameramann so das blöd ist anguckt. Die still dem ja. wieder, ne? Ganz genau. Also das war auch. Ich habe mich totglatt mit mich selber. Bin ganz froh, dass ich den Kameramann schon lange kenne. Jetzt noch ein Stückchen besser. Und ähm, ja, also das passiert
1: echt öfter, als man denkt. Genau. <lacht> Ja. ja, und ähm, du hast es gerade so gesagt mit der, wenn zu viel Milch da ist. Also in der Praxis ist das auch ein Thema. Häufiger ist aber eher so, dass, dass nicht so nicht genug Milch da ist. Ne? Und dann gibt es natürlich auch noch Sachen, wo was man dann... Was gibt es da Tipps? Das einfach. ist wieder das, wo wir gerade gesprochen haben, was man weniger macht. Dann würde man natürlich eher beide Seiten anlegen ja. und das sogar ein Kind, was man schon, normalerweise ja. ganz in Ruhe lässt, einfach nach, ähm, nach kürzeren Zeit auch noch mal animieren zu trinken, damit es regelmäßig anregt, dass genug Milch gebildet wird. Dann gibt es Nahrungsmittel, die sind milchbildungsfördernd. Ähm, Malzbier, alkoholfreies Weizen, generell genug trinken. Ähm, es gibt so total tolle Stillkugeln, die irgendwie so Snacks genommen werden können, wo extrem milchbildende Stoffe drin sind. Ähm, dann gibt es eine ganze Palette. Aber der größte Faktor ist tatsächlich Stress. Weil Stress hemmt die Milchbildung. Und wenn man da ja. versucht, ne, da kann man essen, was man will. Wenn man mega viel Stress hat, dann kann das sein, dass einen das hemmt. Deswegen da habe ich ja auch mal auf dieser Ruhe und Zuneigung ja. und guter Pflege was wenn es trotzdem einfach ähm,
0: nicht klappen will wenn es irgendwie um ein, ein, ein Zungenbändchen gibt was irgendwie ungünstig ich weiß gar nicht ist das das sein, würde man
1: tatsächlich lösen
0: wenn man das löst okay als zum Beispiel bei einer meiner sehr guten Freundin wurde das zu spät identifiziert dass mhm. es daran wahrscheinlich gelegen hat ja. und dann wollte die Kleine gar nicht mehr das kann er, ja dann ja. Das. Und dann ist es gefühlt der Zug abgefahren und sie haben es wirklich noch versucht und haben es nicht mehr geschafft. Ich weiß nicht, es gibt ich, wo sowieso, also dafür bin ich auch nicht nah genug dran gewesen, um ja. sagen zu können, hätte man das doch noch irgendwie anders hinkriegen sollen. Aber wenn das so ist, ist Abpumpen dann eine richtig gute Idee?
1: Also es ist definitiv eine gute Alternative, weil man dem Kind trotzdem Muttermilch hat. Mhm. Auf jeden Fall. Also nur man muss halt schauen und da appelliere ich wieder daran, dass man auch mit normal, also mit Flaschennahrung auch glückliche, zufriedene, gesunde Kinder haben kann, ähm, es ist absolut toll, wenn man Mutter mich abpuppen kann und füttern. Man muss sich dabei aber denken, dass so eine Frau alle, eventuell alle zwei bis vier Stunden die Brust pumpt, ungefähr zehn bis 20 Minuten, je nachdem. Wahrscheinlich mit einem Doppelpumpsystem. Da musst du nicht jede Brust hintereinander pumpen. Und dann aber ja auch noch ein Kind zu füttern hat. Ja. Und das auf den Tag gesehen ist ein enormes Pensum. Wenn man irgendwie den Hausmann in noch, Elternzeit noch hat. hat und, ja, und, also, ne, also es ist, ähm, ich kenne Frauen, die sowas, was machen. Und ich sage auch immer, ich gehe zu denen rein und sage, du bist mein Held. Hatte eine Zwillingsmutter, die hat das drei Monate gemacht. Die hat wow. drei Monate lang. Ähm, zwei Kinder auch noch. Zwei, ja, und die hat einfach natürlich auch eine Wahnsinns-Milch, das ist auch so ein Wunder, ja, dass man halt dann einfach automatisch für zwei produziert. Ja, die mhm. hat da Mengen gepumpt, das war Wahnsinn. Ähm, ich sagte, du, du hast meinen größten Respekt, das, was du hier zu Hause so heldenhaft machst, weil die war, ich meine, das geht ja nicht anders, als dass du wirklich nur pumpst, nur äh, fütterst. Und, aber ich finde, das darf man nicht erwarten. Und es ist ja. auch okay, wenn einem das zu viel ist. Weil ein Kind profitiert von einer zufriedenen, glücklichen, gesunden Mutter. Ja, also und erkennt auch ruhig euer Limit. Und wenn genau. euer Limit
0: schon anders und früher erreicht ist, dann ist das okay. Weil euer Kind braucht euch ja auch in möglichst stark und so ausgeglichen wie möglich. Und dann und macht, macht dann nicht euch nicht den extra Druck, genau. Sondern bei euch ist das dann der bessere Weg, mit einer Folgemilch zu arbeiten. Genau. Ja. Ähm, ich habe was... Erlebt, wo ich wo ich es immer wieder höre, das stimmt gar nicht, das gibt es gar nicht, nämlich, dass Nahrung äh, und das, was ich so esse, deutliche Auswirkungen auf äh, mein Baby hat. Du hast gehört, das, das stimmt nicht? Wo hast ja, du das denn gehört? Dass, ähm, nee, das ist gar nicht so. Also, Kinder haben da jetzt irgendwie, das kann gar nicht sein, dass, dass die wegen deswegen oder so Bliungen bekommen.
1: Also, man hat vor, weil nicht 15, 20 Jahren gesagt, es ist definitiv so, wenn du das und das machst, dann passiert das und das mit deinem Kind. Da ist man nicht mehr, weil jeder Darm unterschiedlich funktioniert. Mhm. Aber die Nahrungsmittel, auf die die Mütter selber mit Bauchschmerzen reagieren, sind ganz häufig auch für das Kind nicht angenehm. Und wir können richtig teilweise die Uhr danach stellen, wenn die Mutter sagt, oh, jetzt habe ich, äh, äh, die ganze Nacht war Bauchweh und ähm, dann frage ich schon mal, ja, gab es eventuell einen Auslöser, aber man will den Frauen noch kein schlechtes Gewissen machen, sie ja. hätten was Falsches gegessen, deswegen leidet ihr Kind. Oh ja, wir haben ja gestern Tzatziki gegessen. Also häufig, nicht immer, es trifft halt nicht immer mhm. zu, aber häufig machen rohe Zwiebeln echt Blähung bei den Kindern mhm. und bei Frühchen teilweise Sprudelwasser. Also jetzt bei reif geborenen Kindern ist Sprudelwasser okay. meist kein Thema, aber äh, wenn du da ein Kind hast, was wieso schon ähm, eher Magen-Darm-Probleme hat, ist mhm. teilweise Sprudelwasser zu viel. Und ich habe äh, lustigerweise eine schöne Nachricht gekriegt nach Weihnachten. Der Stuhl riecht so nach Fisch. Was war da los? Und da habe ich gedacht, <lacht> kann es das sein, dass es bei euch an Weihnachten ja, einen Fisch, Fisch gab? gab? Ach ja, stimmt. Also äh, ne, <lacht> irgendwo, das ist in unserem... Ne, das ähm, Ja,
0: also bei mir war es tatsächlich so, dass ähm, meine Tochter auf gar keinen Fall... <lacht> Mit Knoblauch kann.
1: Ja, ja, aber das muss man, so gemein es ist, das muss man so ein bisschen rausfinden. Aber das macht man nicht in den ersten vier bis sechs Wochen. Weil da haben die halt generell, weil der Darm unreif ist, eher Bauchschmerzen. Und und dann will man das nicht noch triggern. Also später, wenn die ein bisschen größer sind, irgendwie so ab acht bis zwölf Wochen, wenn alles ein bisschen besser läuft, dann Mhm. kann man gern auch mal anfangen, dies und das auszuprobieren. Aber zum Beispiel ähm, so ein Multivitaminsaft macht bei ganz vielen Kindern wohl ein Popo. Durch
0: diese Fruchtsäure. Ja. Das heißt, du würdest sagen, in den ersten vier bis sechs Wochen, was ist eine gute Ernährung
1: für die Mama? So eine Art leichte Schonkost schon. Okay. Möglichst zwar hohe Nährstoffdichte, aber wenig stark gewürzt. Ja. Jetzt, wenn wir jetzt eine indische Mama nehmen, die ernährt sich immer so. Der mhm. Körperorganismus ist das gewohnt. Die darf, ja, also das kommt ja Kann auch auf den Kulturkreis an. Niveau. Definitiv. Mhm. Wir sind okay. von unserem Körper her ganz andere Dinge gewohnt. Ja. Aber eine... Otto-Normalverbraucher, europäische Mama sollte eventuell jetzt Curry und Chili ja. weglassen. Ja. Ne? Also bei mir war es der Knoblauch.
0: Das habe ich so rausgefunden, dass wir ähm, in Frankreich waren und ähm, eine kleine Auszeit nach den ersten Drehs hatten und haben dort mit meiner Familie Urlaub gemacht. Oh, da gibt es so leckeres. Also, da ja, muss man da. Meine Mama ist auch und überhaupt meine beiden Eltern sind super Köche und haben uns toll versorgt mit fantastischem Essen. Leider steht meine Mutter total auf Knoblauch mm. und war der festen Überzeugung, das macht überhaupt nichts mit dem Baby.
1: Kommt dieser, dieser Tipp von deiner Mutter? <lacht> ja, war, ja, also das war
0: überhaupt das. Also damit hat es auf jeden Fall nicht. So gemacht, also wirklich. Und jeden Abend hat sie jemand anderes weinend um den Pool getragen. Oh ich habe das noch so vor Augen und habe mich auch, also vor allem im Nachhinein, sogar noch ein Stückchen schlechter gefühlt als in dem Moment sowieso, wo du ja auch denkst, so, ach, ich würde so gerne abnehmen und kann ich irgendwie helfen, aber man kann ja nicht so viel tun. Ja. Und äh, dann waren meine meine Eltern weg und wir waren alleine da, haben halt selber gekocht ohne Knoblauch. Und
1: das einmal waren die Nächte ruhig.
0: <lacht> Keine Beschwerde, gar nichts. Ich habe sofort eine wütende Nachricht an meine Mutter oh nein. geschenkt. <lacht> hey, Entschuldigung, aber ich habe halt irgendwie, das halt nicht. Nein, dass also ich habe das ihr auch geglaubt, dass ich auch so. so meinte, also weil ich selber, ich hatte auch, und das war ganz interessant, ich hatte eigentlich auch gar keinen Bock auf Knoblauch. Hm. Also eigentlich hat mir mein Körper vielleicht auch ich schon gesagt, gesagt mach mal nicht.
1: knallt ein bisschen. Und
0: ähm, Sie dachte aber, so soll lecker. Und äh, ja, das also, auch. Egal, was eure Mamas, es war köstlich, was eure Mamas und Papas oder Freunde oder wer auch immer euch sagt, findet es ruhig mal selber raus. Ja. Guckt mal, lasst mal Sachen weg, wo ihr
1: vielleicht zögerlich Vermutet. meint, ah, vielleicht könnte. Und dann guckt mal, wie es dann ist. Und ähm, was halt auch. Es gibt halt auch Milchhemde Nahrungsmittel, also was heißt Nahrungsmittel, also milchhemmende äh, Stoffe, das wäre halt Salbeitee und Pfefferminz. Genau. Und zum Beispiel bei, in so einem Fall, wo wie bei dir so extrem viel Milch ist, da darf man mal einen halben Pfefferminztee trinken, damit es mhm. ein bisschen entspannter wird. Aber wenn man zum Beispiel total erkältet ist und denkt, oh, ein Salbeitee wäre jetzt schön, das kann die Milchmenge ordentlich drosseln. Also da, was Salbe und Pfefferminz... Für immer erledigt, oder? Nein, nur einfach, dass es zu diesem Zeitpunkt, nein, nein, das hemmt einfach grundsätzlich dann ein bisschen. Und auch wenn man es langfristig macht, weil erkältet ist man ja dann eher mal fünf bis sieben Tage. Und wenn man das nicht weiß, wirkt sich das ordentlich auf die Milchbildung aus.
0: Super spannend. So viele Sachen, die ich mit dir (lacht) besprechen äh, will. Und jetzt machen wir mal ein paar äh, zackig hintereinander. Unsere short little questions, du kennst es. 20 Sekunden an der Zeit, möglichst viele Fragen wollen wir beantworten machen direkt rein, oder? Ja. Los geht's. Ist Stillen für dich das Schönste auf der Welt oder auch mal ein Kampf? Auch mal ein Kampf. Gab es Unterschiede bei Kind 1 oder 2? Ja. Eigene Milchpumpe? Ja oder nein? Ja. Stillen in der Öffentlichkeit? Ja. Stillkissen oder Stillsessel?
1: Stillkissen. Flaschenfütterung? Ja oder nein? Äh, Ja. Schnuller? Ja (lacht) oder nein? Äh, Kommt aufs Kind an.
0: Okay, also da muss ich direkt ähm, mal andocken.
1: Schnuller, ja oder nein, worauf kommt es da an? Ähm auf den Proz- wo wir uns gerade im Prozess des Stillens befinden. Es mhm. gibt Kinder, die Blödsinn an der Brust machen, nachdem die halt Pl- ähm Plastik äh, im Mund hatten. Einfach weil die gerade lernen müssen, wie sauge ich optimal an der Brust. Mhm. Äh, und das ist total unterschiedlich. Es gibt Kinder, die lassen sich davon überhaupt nicht beirren von dem Schnuller und gehen fantastisch an die Brust. Und mhm. manche machen einfach nur Blödsinn. Und die gehen dann auch mit einer ganz anderen Intensität an die Brust, wenn die vorher einen Schnuller hatten. Deswegen schauen wir uns da auch immer, ich sage immer, habt den bitte in Petto. Damit ihr, wenn wirklich so eine Nacht kommt, in der ihr wirklich nicht dauerstillen willst, damit sowas passiert wie bei dir, Mhm. dass ihr den habt, aber seid sehr zurückhaltend und ich schaue mir halt an, wie trinkt das Kind an der Brust, ist das in Ordnung oder nicht? Und dann kann es ein absoluter Segen sein. und Kann man das selber irgendwie erkennen? Oder ist das was? Ich finde das schwierig, weil Lebarme ich selber manchmal echt. Mehr helfen muss? Nee, ich bin da manchmal selber unsicher, ist jetzt ein richtiger okay. Ze- Also deswegen, ich würde da immer jemanden zu Rate ziehen, weil ja. auch einfach ähm, zum Beispiel wichtig ist, dass der eine optimale Form hat, dass der halt ähm, möglichst nicht irgendwie.. Ähm, so, also dass er möglichst geformt ist dass er dass er dem Kind keine Saugverwirrung macht also es gibt auch nochmal die Möglichkeit dass man einen Schnuller nimmt der, der das noch verschlechtert hat ja? ja was sind was ist denn eine richtig gute Form was ist ein guter erster Schnuller ähm, einer der egal wie du ihn reinsteckst, gleich schenklich ist ja. quasi ähm, der ein kleines Schild hat die Nase nicht stark beeinträchtigt ja. das, ähm, das ist wichtig okay hatten deine Kinder Schnuller? Ja, leider nur die erste Zeit, dann wollten sie den nicht mehr. Ey,
0: meiner auch. Mein Sohn, ich bin persönlich beleidigt. Ich fand Schnuller super. Ich auch. <lacht> Und auch ähm, meine Kinderärztin hat auch gesagt, Schnuller ist auch super. Eine Zeit lang hieß es ja immer, bloß kein Schnuller, bloß kein Schnuller, die Armzähne. Und ähm, ich war total überrascht, das von ihr anders zu hören. Wie
1: lange haben, hat, äh, haben deine Kinder
0: den denn gehabt? Also meine Tochter hat lange einen Schnuller gehabt, bis mh, ich glaube so drei. Hm. Aber dann halt auch nur zum Schlafen oder ja. zum Einschlafen.
1: Auch so einen so ein, ähm, kiefergerechten, so einen schmalen, diesen perfekt. Ähm, ich bilde mir ein Ja. Okay, ich weiß nicht genau wie. Nee, war drei ist. ist ja schon lang, ne? Ja,
0: also sie hat da halt dann zum Mittagsschlaf und zum Einschlafen. Ich glaube drei. Hm. Ich möchte jetzt ehrlich sein, ich glaube ja. Also auch wenn das dann vielleicht... Oh, kann Gesicht <lacht> gemein, ne? so Ach, Quatsch, alles gut. <lacht> Nein, ist ja völlig in Ordnung. Also wir fanden es super. Sie ist damit sehr gut eingeschlafen. Und dann haben wir ihr von der knaller, sympathischen, sehr gut aussehenden und auch noch sehr reichen Schnullerfee erzählt, die immer Geschenke verteilt. Guter Deal. ähm, Das natürlich nur, wenn man den Schnuller eintauscht. Mhm. Das lief gut. Sie hat dann zwei Tage später nochmal überlegt, ob sie nicht ihr Kuscheltier wieder vielleicht der Schnullerfee zurückgeben kann (lacht) gegen den Schnuller. Aber das ging natürlich nicht, weil die ist leider weg. Ähm, Und der Kleine? Der Kleine hatte den, ich weiß gar nicht, ein, zwei Monate oder so. Das ist häufig so. Und dann hatte der so einen kleinen Schnupfen. Und dann hat er mit dem Schnullern nicht so gut Luft bekommen und mhm. bums hat er sich die Nummer erledigt.
1: Ja, also ich, ich war immer unglaublich neidisch auf alle anderen Mütter, weil das ging dann so diese Unruhephase teilweise mhm. in den ganzen Gruppen oder wenn du Mädels unterwegs war und alle steckten den Schnuller rein, plöpp, plöpp, plöpp. Alle waren ruhig, nur ich lief ja. noch rum, weil mein Kind keinen Schnuller wollte. Ja, genau. Also es ist schon am Anfang sehr anstrengend, wenn man ihn ständig wieder in den Mund reinstecken muss und viele Eltern sagen mir, die mögen den nicht. Aber die können den ja nicht festhalten. Ja. Die müssen ja nur den Mund ein bisschen öffnen <lacht> und dann fällt er raus ja. und sage, nee, passt auf, wir probieren das jetzt hier nochmal zusammen, weil es einfach so viel Entspann- Entspannung bringen kann, wenn die Kinder einfach sich so ein bisschen zur Entspannung in den, in den äh, Schlaf nuckeln können oder beruhigen können, aber es ist am Anfang natürlich so, dass man immer reinstecken muss, aber es bleibt ja nicht so. Irgendwann können sie ihn ja selber in den ja, irgendwann kriegen wir es selber hin und bei uns war einfach auch
0: wichtig, dass sie ähm, zu keinem Zeitpunkt irgendwie damit dann am Nachmittag durch die Gegend gelaufen ist oder so, genau. sondern den gab es, wenn irgendwie ein schlimmes Aua war oder wenn es ums Einschlafen ging und dann ist er rausgeplumst. also... Für uns war das ein tolles Hilfsmittel. Absolut. Was ich auch mir bei meinem Sohn ab und zu definitiv gewünscht hätte. Ja. Jetzt bin ich es total gewohnt, dass das ohne geht und freue mich, dass ähm, wir die Schnullerfee-Diskussion nicht <lacht> haben werden. Vielleicht auf der anderen Seite, wenn ihr von der Schwester mal erzählt bekommt, wie cool die eigentlich ist, dann ja. könnt ihr eventuell auch sagen, ich möchte gerne auch einen haben, damit ich ihn abgeben kann. Who knows? Ähm, Es gibt super viele Fragen aus der MAM-Community, die ich dir auch gerne noch stellen möchte. Ein paar davon haben wir, glaube ich, sowieso schon beantwortet. Wie zum Beispiel, bin ich eine Rabenmutter, wenn ich mein Baby nicht stillen möchte? Haben wir schon gesagt, nein, Hm. bist du nicht. Auf gar keinen Fall. Es ist deine Entscheidung und vor allem auch eine super persönliche. Es gibt viele Gründe, die von außen nicht nachvollzogen und verstanden werden können, warum man sich
1: entscheidet. Und es ist immer wichtig, wenn ich diese Entscheidung treffe, vorher wirklich noch mal mit einer, Fa- mit einer Hebamme zu sprechen. Erklär mir doch noch mal kurz, was genau ist da wichtig, was nicht. Oder auch Vorurteile abbauen. Also zum Beispiel dieses Argument, die Brüste hängen dann oder so. Ja, Also es ist wichtig, vorher dann auch, wenn man, bevor man die Entscheidung dann endgültig trifft, wirklich auch gut informiert zu sein. Weil ich natürlich mega traurig finde, wenn jemand nicht stillen möchte, weil er schlecht informiert ist. Aber wenn jemand gut informiert ist und sich dann dazu entscheidet, dann lasst diese auch an alle, die solche Frauen beurteilen. Lass diese Frauen in Ruhe, weil die erste Frage ist immer, ach, ihr habt ein Kind gekriegt, Junge oder Mädchen, ja, stillst du? Das macht so viel Druck oder auch wenn man gerade kämpft und stillen möchte und es klappt nicht gut. Das macht so viel Druck. Lass das einfach. Ich glaube, das ist auch
0: so ein Thema wie ähm, wie sowieso. Also ich habe neulich einen Artikel gelesen, den ich ähm, total interessant fand, wo ich auch so dachte, boah, das stimmt so sehr. Die Frage, ähm, wollt ihr denn auch Kinder? Wollt ihr denn nicht auch langsamer Kinder? Oder wie sieht es denn aus mit dem Geschwisterchen? Mhm. Das, ist, das ist nicht die Frage nach, weißt du, dem man so einem glücklichen Paar, was irgendwie sich noch überlegt und vielleicht noch zögert, einfach noch nicht so weit ist. Klar kann es auch sein, dass man so ein Paar erwischt, aber es kann auch sein, dass jemand vor dir hast, der seit drei Jahren versucht, ja, schwanger zu werden. das ist wie so ein Dolchstoß. Genau, ne? wo du auf so viel Verletzung treffen kannst ja. oder die vielleicht die Nachricht bekommen haben, ihr werdet nie Kinder bekommen ja. und denen das so eine tiefe Wunde reißt. Also das ist auch so eine Frage, die sollte man eigentlich nicht einfach so stellen. Also definitiv nicht einfach so. Dingen
1: mit mal vielen Worten vorsichtig sein. Ja. Ne?
0: Und das ist beim Stillen vielleicht auch so. Also ich würde nicht einfach irgendwen, den ich nicht sehr gut kenne, mal so fragen, wieso stillst du nicht? Rechtfertig hm. fertig dich jetzt mal vor mir. Genau, das
1: ist ja ne, es ist nicht dein Ort. Warum also. machst du denn nicht das Beste für dein Kind? Das ist halt schwierig und... Ja. Da müssen wir Mütter auch mehr zusammenhalten und uns gegen, eigentlich müssen wir uns viel mehr unterstützen und nicht immer gegeneinander arbeiten. Das ist echt auch Arbeit, die wir untereinander leisten können, dass wir uns halt mehr unterstützen, statt immer zu, guck mal, guck mal die. Ja. So Müttermafia, das müssen, müssen lieb nee, und sein. Naja, und
0: geht doch einfach mal davon aus, dass es einen guten Grund gibt für jede Entscheidung. Ganz genau. Und äh, so sehe ich das auch, wenn sich jemand dagegen entschieden hat, dann hat es seine Gründe und die muss ich auch nicht kennen, um sie zu respektieren. Genau. Ähm, dann ist die Frage, wie oft muss ich mein Neugeborenes stillen? Muss ich es dafür wecken?
1: Hm. Ähm, das kommt total drauf an. Kriege ich so ein mega zartes Mäuschen, was echt ständig einratzt beim Schlafen? Ja, wenn das ständig einschläft und sich der ein 10%, die 10 grenze überschritten hat, dann muss ich das wecken, weil das muss essen. Habe ich so einen kleinen Brummi, der irgendwie eigentlich gar nicht abgenommen hat und auch schon wieder auf dem aufsteigenden Ast ist, dann kann der ratzen, wie der will. Hm. Ne? Und das, also gibt es tausend Zusatzfaktoren, aber Das ist nicht pauschal zu beantworten.
0: Finde ich ganz gut, dass du das sagst, weil ich musste das auch irgendwie wecken, wurde mir gesagt. Und ich hatte dabei immer ein total bewusstes Gefühl und dachte mir, okay, jetzt stelle ich mir auch selber einen Wecker, obwohl ich endlich mal schlafen könnte. Nee, aber manchmal ist das echt wichtig, auch wenn zum Beispiel Neugeborene-Gelbsucht im Raum steht. Das ist ja was ganz anderes. Mhm. Also wenn es jetzt klar mit einem Indikator gesundheitlich belegt ist, überhaupt keine Diskussion. Mhm. und Zack, habe ich auch schon das schlechte Gewissen. Bloß, weil ich gesagt habe, ich hätte jetzt gerne noch mal die Stunde geschlafen. Ne? Ach, Aber Gott. weißt du was? Ähm, mein, also meine Tochter, die war auf jeden Fall nicht super, super zart. Und nach diesen ersten <lacht> ersten drei Tagen hat sie ja auch sehr gut zugenommen. Und du hast vor allem viel Milch gehabt. Viel Milch gehabt und so. Also für mich war das, glaube ich, einfach ein Ratschlag. Der war falsch. Ich hätte öfter mal ein bisschen länger schlafen können und sie auch. Und ähm, deswegen... Ja, sehr individuell. Fragt wahrscheinlich wirklich nochmal so eure Hebamme. Guckt das euch die an. Die kennt halt einfach, Genau, die ne? euch gut kennt. Und ähm, im Zweifel haltet euch an Ramona. Wenn es jetzt ein kleiner Brummer <lacht> ist, ey, lasst ihn pennen. <lacht> <lacht> ähm, kann ich meine Brüste schon in der Schwangerschaft auf das Stillen vorbereiten?
1: Ja. Ähm Es gibt so wirklich so die Hardliner, die gehen wirklich mit der Zahnbürste an die Brustwarze. Das finde ich eher bedenklich, weil damit kann man echt Mikroverletzungen machen, dann ist die Brustwarze quasi entzündet, bevor man losgelegt hat. So bitte nicht. Um erstmal schon
0: mal zu sagen, was du damit meinst, ist mit der Zahnbürste über die Brustwarze schrubben. schrubben.
1: Genau. Ähm, (lacht) Dann muss man aufpassen, die Brustwarze, ähm, eine Stimulation an der Brustwarze kann Wehen auslösen. Also Frauen, die wegen vorzeitigen Wehen schon zu Hause liegen, die müssen da ganz vorsichtig sein. Ähm, Denn man merkt halt Einfach, dass dann parallel nach Stimulation an der Brustwarze der Bauch hart wird. Mhm. Was aber ein super Tipp ist, dass man einfach zu Hause das ein oder andere Mal den BH auslässt und einfach das T-Shirt, diese leichte Reibung vom T-Shirt an der Brust quasi arbeiten lässt. Da muss man mhm. nicht viel für machen. Oder nach dem Waschen halt auch mal ein bisschen leicht kräftiger abrubbelt. Ja, also rubbeln oder sagen wir mal leicht etwas intensiver sich abtrocknet an der Brustwarze. <lacht> Und bitte auch erst ab 36, plus, also Schwangerschaftswoche, damit man da keine Frühgeburt in irgendeiner Form fördert. Es gibt auch Frauen, die machen Tropfen Zitrone auf die Brust. Ich muss gestehen, ich das die, 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 ich habe noch nicht genug Erfahrung damit, dass ich sagen könnte, es wirkt weil das oder so. so eine gewisse
0: Säure wirkt. Ja, also das Bedarf?
1: irgendwie, um abzuhärten, aber ich habe nicht genug. Erfahrungswerte dazu. Okay. Deswegen, ich stelle es mal in den Raum.
0: <lacht> nie gehört.
1: Alles klar. Ähm, dann noch so, ganz kurz. Ja. Und ähm, für die speziellen Fälle, dass zum Beispiel eine Schlupfwarze da ist oder eine sehr, sehr flache Brustwarze, die sich einzieht, ja. gibt es auch Vorbereitungsmaßnahmen. Das wäre aber jetzt zu speziell. Das okay. kann man schon vor der Schwanger- also vor der Geburt quasi in den BH einlegen, um das Eiste anlegen besser zu ermöglichen. Solche Sachen ah, gibt es auch. Super. Ähm, Nächste Frage aus der Community. Mein Baby will ununterbrochen an der
0: Brust nuckeln, ohne zu trinken. Was tue ich?
1: Das hast du, Hatten wir ja fast schon so ein kleines bisschen mit dem kleinen Finger oder mhm. dem Schnuller. Ähm, ist auch wieder ganz schwierig, pauschal zu sagen, weil dafür muss man natürlich wissen, ähm, hat diese Frau gut Milch? Ist es eher wenig? Ähm, ist das Kind auch wirklich satt, wenn es gegessen, äh, es getrunken hat? Ähm, wenn das Kind wirklich gut getrunken hat und einfach nur einen starken Saug dran hat, dann ist diese Geschichte halt ähm, schnuller angebracht, ne? Aber ja. wie gesagt, pauschal ist es super schwierig, weil es gibt auch die, ähm, die Kinder, die einfach zu wenig, ähm, also die wirklich nur nuckeln und nicht schlucken oder mhm. wirklich zu wenig zu sich nehmen. Und da kann man natürlich nicht sagen rein, weil die brauchen Nahrung. Ne? Ja, also ich habe bei meiner Tochter lange gebraucht, um unterscheiden zu können, trinkt
0: sie wirklich oder nuckelt sie nur, hat sie da nur Spaß? Mhm. Irgendwann habe ich das geschnallt und dann konnte ich das und auch woran immer Woran hast du es gemerkt? Ich glaube, ich habe es einfach ähm, angefangen, okay. mehr zu beobachten, weil ich gemerkt habe, die ist super lang angelegt, aber äh, ist ein anderer Zug irgendwie ja,
1: auch. Ja, ja. Es gibt mehrere Dinge, woran es man sehen kann. Wie sich die Brustwarze einzieht, wie sich das Gesicht bewegt. Was immer auch ein guter Indikator ist, ist das Schlucken. Genau, trinkt sie wirklich. Wenn man man wirklich viel Milch im Mund hat, die muss man irgendwann runterschlucken. Und das ist auch wieder so ein Appell an alle Mamas. Schaut eure Babys an. Es ist total cool, dass wir überall erreichbar sind und schöne Fotos machen können und Instagram-Accounts und weiß ich nicht was. Aber ich sehe so viele Mamas am Handy. Und das ist... Echt manchmal ein bisschen viel und auch während dem Stillen dann mal eben noch hier was gucken und da was gucken, legt die Handys erstmal drei Wochen ganz weit weg. Ihr dürft Fotos machen, wenn ihr Fotos machen wollt, aber guckt euer Kind beim Stillen an, streichelt das, ähm, auch wenn einem das so vorkommt, als wenn die nicht richtig da sind, die kriegen schon mit, ob man zugewandt ist oder nicht. Mhm. Und dann hat man auch, also nicht, dass ich dir jetzt unterstelle, was am Handy, das das, das ich das nicht gemerkt, sondern einfach, dass man da noch mal so ein bisschen das beiseite nimmt, damit man viel mehr das Kind wahrnimmt und darauf bedürfnisorientiert eingehen kann. Du, ganz ehrlich, ich glaube, ich habe das deshalb nicht gemerkt, weil ich
0: das nicht wusste, dass es das gibt. Also deswegen sind wir ja auch hier, um einfach mal so ein paar Sachen aufzuklären. Ein Baby ist immer gerne an der Brust, weil genau. die Brust ist der schönste Ort der ja. ganzen Welt und äh, dabei nuckeln ist doch Knaller. Ja. Und das bedeutet auch, die machen das sehr, sehr gerne, wenn die Paps <lacht> satt sind. Ja. Also die meisten zumindest. Ja. Manche sagen vielleicht auch, oh, danke, bin fertig, aber ähm, ich glaube, die meisten Babys sagen sich, ja, das war schön und lecker, ich bleibe jetzt noch nur so genau. eine halbe Stunde, könnte ich noch hier bleiben? Und bis ich erstmal wusste, alles klar, ähm, die Nahrungsaufnahme ist längst abgeschlossen <lacht> und jetzt wird hier nur noch gespielt oder einfach ein schönes Gefühl genossen. Das hat ein bisschen gedauert. Ja, ist aber auch ja noch normal. Ja, aber ich ähm, bin ganz bei dir. So je mehr man bewusst Aufmerksamkeit da verbringt, umso schneller fällt einem sowas vielleicht auch auf. Oder ähm, bei meinem Sohn, der ein super effizienter Trinker war, der hat echt, in fünf Minuten war der fertig und zwar wohlgenährt. Ähm, da habe ich das immer total genossen, weil das so kurz war. Ja. Man, meine
1: Tochter habe ich irgendwie aber 40, aber weil man, ja auch noch anderes, man hat aber ja auch noch ein anderes Kind, aber ja. das muss
0: man ja auch sehen. Ne? Ja. Und bei ihm ging das immer ganz schnell, aber da habe ich auch versucht, das ganz bewusst zu genießen, weil auch diese Zeit
1: ist ja endlich. Ne? Absolut. Hast du gep- ab, abgepumpt auch Milch? Ich Für hab, deine, deine Drehs oder deine Jobs? Genau, also ich habe abgepumpt, ähm, ich fand es
0: nicht immer so praktisch, also ich, weil auch da einfach super viel extra Zeit bei draufgegangen ist, mm. abzupumpen und zu stillen. Und so bei meinem Job ist es ja auch so, der bereitet sich ja nicht von alleine vor. Die Moderation beginnt nicht, wenn ich auf die Bühne gehe oder das vor ist, die Kamera, ja. sondern schon vorher. Ja. Das heißt, ich habe auch einfach viel zu tun gehabt und habe aber klar, wenn es darum ging, dass ich irgendwas moderiert habe, wo ich nicht Pause machen konnte, dann habe ich abgepumpt und mein Mann hat dann ähm, gefüttert.
1: Der hat ja Elternzeit gehabt und oh, war wie dabei. Schön. Ich habe also eben die Frage von der nee, war das eine, eine von den 20 Fragen da, als du gefragt hast, Pumpe ja oder nein. Mhm. Ähm, ich finde, eine Pumpe ist wie das Tor zur Freiheit, mhm. weil es dir Unabhängigkeit gibt.
0: Ja, ich wenn empf- man dann mal raus wollte, ja, auch ganz cool. Ich empfinde
1: das bei vielen Frauen so, dass sie sich so ein bisschen eingeschränkt und an, an, ja nicht angekettet, aber nicht aber so doch. flexibel fühlen halt. <lacht> ne? Und ja. ähm, da, dabei kann so eine, also. Die wenigsten finden Pumpen wirklich romantisch. Ist es ja auch nicht. Ja. Man kommt sich vor wie eine Kuh. Ja. Und das Geräusch ist ja auch dementsprechend. Ne? Aber wenn man dann äh, wirklich mal ein bisschen mich abgepumpt hat und so ein bisschen das mal abgeben darf, das äh, tut doch einfach gut. Und das Voll. Und davon mal abgesehen ist das also auch äh, eine, ein super
0: schöner Moment, wenn du deinem Freund, deinem Partner, deinem Mann dabei zugucken kannst, wie er zum ersten Mal auch. Euer Baby ernähren darf. Ja? Mhm. Was
1: auch für die Papas ein ganz schöner Bonding-Moment ist. Ja, eine schöne Verantwortung, wobei ich gestehen ja. muss, dass ich immer verbiete, dass die Mamas dabei sind beim ersten Mal, weil die Kinder ganz oft so. Äh, dann nicht. Dann, dann, so, dann ah. sich denken: Hallo, die sitzt doch da? Was soll das hier jetzt? Also die <lacht> Wahrscheinlichkeit, <lacht> das ist, dass es das gut der klappt. <lacht> ja, es, es nee, ist wirklich die Wahrscheinlichkeit, dass es klappt, ah, okay. ist größer, wenn die Frauen, äh, die Mutter nicht dabei ist, weil die Kinder sind ja schon äh, clever.
0: Ja, hör mal, Gut, dass du das äh, mir erst jetzt sagst. Und gut, dass meine Kinder einfach so
1: hungrig waren, die sich total entspannt gedacht haben. Ja, okay, Flasche bei Papa nehme ich auch. Ja, das ist wirklich super unterschiedlich. Und ich sage auch immer, bitte wartet sechs bis acht Wochen mit dem Abpumpen. Weil es muss wirklich alles gut laufen. Es kann halt passieren, dass du zu früh mit der Flasche anfängst. Und dann sagen die Kinder, ich bin ein Energiesparer. Ich möchte möglichst schnell gut groß werden. Und deswegen nehme ich jetzt die Flasche, weil da läuft es schneller raus. Mhm. Ähm, Genau, bei Flaschen auch vielleicht noch als kleinen Zusatztipp
0: immer anfangen mit den schwierigsten Saugern. Also genau. da, wo die Kinder hart verarbeiten müssen, weil das müssen sie an der Brust ja auch. Genau. Und wir wollen es nicht zu viel leichter machen. Ja. Weil wer von uns äh, geht denn immer gerne den leichteren Weg? Ja. Wer von euch läuft denn in den achten Stock?
1: Hm? Genau. Also ich auf gar keinen Fall. Und deswegen echte die sechs bis acht Wochen warten, dass alles super läuft. Und nach sechs bis acht Wochen verändert die Mutter Milch noch mal wieder ihren Kaloriengehalt. Und wenn man dann abpumpt, weil wenn man jetzt so nach drei Wochen abpumpt, ist das jetzt nicht mega schlimm, wenn ein Kind das später trinkt. Aber es ist einfach nach sechs bis acht Wochen kalorienhaltiger und hält länger vor.
0: Super. Ich habe heute wieder so viel mitgenommen und ähm, gelernt, Ramona. Total spannend. Jetzt ist es richtig schwer, irgendwie so die wichtigsten Aussagen zusammenzufassen. Aber lass mal versuchen. Hm. Ähm, Schafft euch
1: eine tolle Atmosphäre, Ruhe? Genau. Dass alles, also wirklich der Rücken freigehalten wird, damit man mhm. wirklich Ruhe hat, auch viel anzulegen. Und ähm, eine gute 1-zu-1-Beratung, das A und O. Ja. Eine gute 1-zu-1-Beratung. Eins- Eins- genau erklären, wie das geht. Auf, auf jeden Anlegen. Fall eine Beratung in der Schwangerschaft schon. Mhm. Weil ich muss ja vorher wissen, ist das was wie ist das mit meiner Brust? Wie bereite ich die vor? kann ich Eventuell brauche ich Hilfsmittel? Mhm. Und ähm, dann halt einfach äh, die Offenheit dafür dass es halt nicht mega easy läuft. Ja? Dass es total okay ist, wenn es chaotisch ist. Und dass man auch mal weint dann. Und auch manchmal das Gefühl hat, ich will aber jetzt nicht stillen. Das ist schon wieder soweit. Das ist normal, das ist nicht schlimm, es ja. ist okay. Und vor allem, dass es besser wird. Ja. Ich verspreche denen das auch ein. Ich verspreche, ich verspreche dir hoch und heilig, es wird irgendwann nicht mehr wehtun. Voll. Weil sonst denkt man, das mache ich keine drei Monate, kein halbes Jahr, kein ja. ganzes Jahr. Also ja? da gehe ich
0: auch sofort mit und verspreche es euch direkt <lacht> in die Hand. Also nach drei Wochen hat es auf einmal viel auf zu tun.
1: Und es, es dauert nicht mehr so lange. Ja, stimmt. Ähm, die
0: werden auch effizienter und kriegen das noch bei besser. Ihr seid auch eingespielter und schafft das auf jeden Fall. Schafft euch gute Voraussetzungen. Schaut euch mal so ein Mondkissen an, wenn ihr mögt. Ähm, guckt ein bisschen noch mal bewusst drauf, was für Nahrung nehmt ihr zu euch. Am Anfang genau. vielleicht so ein bisschen weniger intensiv gewürzt, damit die Babys das möglichst gut vertragen, weil Muttermilch ja einfach die größten Auswirkungen hat ich glaube, das war war so das grob Wichtigste, oder? Ihr könnt ja jederzeit auch nochmal zurückgehen und euch nochmal was anhören, aber ich hoffe, wir haben die meisten Fragen oder zumindest ziemlich viele rund ums Thema Stillen beantworten können. Wenn ihr noch welche habt, dann äh, schickt sie uns gerne unter lindenbk.com oder auch auf den MAM Social Media Kanälen. Ähm, Wir freuen uns auf jeden Fall auf den Austausch mit euch und ähm, ich sage vielen Dank, Ramona. Sehr, sehr, gerne. Wieder für dein Wissen und äh, deine Insights und deine vielen Erfahrungen, die du hier immer mit uns geteilt hast. Ganz toll. Und ähm, ja, ich freue mich, wenn ihr bei der nächsten Folge bei Little Big Heart, der Mom-Podcast für dich und dein Baby, wieder mit dabei seid und ähm, wünsche euch einen ganz schönen Tag heute. Schön, dass ihr diese kleine Auszeit mit uns genossen habt. Genau, und, alles Gute euch. Genau, bis bald. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.